0: Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich bin ein riesen Fan von My Urbanology. Alina und Steph sind die Founder der Organisation, die für Black Empowerment steht. Sie haben eine Plattform erschaffen, die unglaublich wertvoll ist. Sie liefert Informationen über unterschiedliche Themen, wie über Role Models, Lifestyle, Business, Health und ganz frisch Job Offers. Ich durfte mit Alina sprechen. Sie bringt einen Cocktail aus unterschiedlichen leckeren Zutaten mit. Sie bietet Retreats für Black Women of Color an. Sie ist Marketing- und Kommunikationsberaterin. Sie bietet Meditationen, Self-Care und Teamworkshops an. Und nebenbei macht sie auch noch My Urbanology natürlich mit Steph zusammen. Worauf du dich in dem Gespräch freuen darfst? Wie TeammitgliederInnen in Verbindung kommen können. Wie Vertrauen in Unternehmen entstehen kann. Was die Vision von My Urbanology ist. Wie wichtig die eigene Bildung ist, um rassismuskritischer zu sein wie wichtig Safer Spaces sind und warum sie eine Feministin ist. Spoiler-Alarm, auch ihre Mutter ist eine. Mit ihr hat das Gespräch richtig gut getan. Es war wie Salbei für die Seele. Alinas Stimme hat eine beruhigende Wirkung auf mich und ich freue mich schon auf einen Retreat mit ihr. Dann schwebe ich bestimmt über dem Boden. Es ist ein sehr empowerndes Gespräch mit viel Wärme und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge. Guten Morgen, liebe Alina. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Und eigentlich wäre ich ja in Berlin und wir hätten ein Face-to-Face-Gespräch, aber Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es nicht möglich, aber dank der Digitalisierung sehen wir uns ja auch so und hören uns auch so. Und vielleicht nochmal ganz kurz, warum ich heute mit dir ähm, sprechen wollte und glaube, dass das auch so wichtig ist äh, für den Podcast, ist ja, ich verfolge eure Arbeit mit My Urbanology schon etwas länger und dachte mir erstmal, oh, wie wertvoll das ist. Und dann kam aber die ganze Black Lives Matter Bewegung im, im Frühling. Und da fühlte ich mich total lost. Und dann kam ihr. Und irgendwie habt ihr mir mit eurer Arbeit ganz viel Hoffnung gegeben in der Zeit, wo ich selber keine hatte. Und gerade mit eurer ähm, Black Expert Challenge das war irgendwie genau das, was ich gebraucht hatte, ohne dass ich wusste, dass das was ist, was ich brauchte. Es war irgendwie so eine, bei dem Ganzen, man weiß gar nicht, was man tun kann, also was man selber tun kann, um rauszukommen aus dieser Ohnmacht, kamt ihr mit dieser Idee, dass wir uns einfach sichtbarer machen mit dem, was wir können und mit dem, was wir sind. Und das war unglaublich schön für mich. Das war ein Riesengeschenk. Erstmal danke dafür. Und deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir, mit euch äh, sprechen, genau über das ganze Thema Rassismus, über wie es auch ist, äh, als äh, Schwarze in Deutschland zu leben. Aber auch, was man in der Arbeitswelt ganz konkret machen kann, äh, um antirassistisch auch tatsächlich zu sein. Und ihr macht ja auch noch ganz viel, was mit ähm, Female Empowerment zu tun hat. Und auf das Gespräch freue ich mich total. Also erst einmal herzlich willkommen. Dankeschön. Genau, ich fange eigentlich immer gerne an mit, na, dass du dich kurz vorstellst. Ich habe aber jetzt ähm, in meinem letzten Podcast, das ist noch nicht rausgekommen, mit einem Check-in angefangen. Und das finde ich ganz schön, weil die neue Narrative macht das ja. Und dann geht es äh, darum, erst einmal zu sagen, wie geht's dir und was beschäftigt dich eigentlich aktuell so?
1: Schon eine Frage, ja? Ja. <lacht> okay. Ja, ähm, mir geht's ganz gut. Ähm Heute ist mir kalt. Mm -hmm. <lacht> das ist so der erste richtige verregnete Herbsttag hier heute in Berlin zumindest. Mm -hmm. Genau, was beschäftigt mich gerade? Ich ähm, bin gerade dabei, einen Online-Kurs fertigzustellen zum Thema mm -hmm. Selbstfürsorge. Mm -hmm. Das ist eine Online-Kursversion von einem Workshop, den ich schon sehr oft gegeben habe, auch für die Gruppe von Women of Color selbst in Führungspositionen arbeiten. Genau, und da bin ich gerade ziemlich viel mit beschäftigt. Und mein Retreat beschäftigt mich auch, was in drei Wochen
0: stattfindet. Also dazu habe ich sowieso nochmal eine Frage für später, weil darauf würde ich total gerne nochmal näher eingehen wollen. Dann lass uns doch direkt losstarten mit, wer bist du, welche, Erlebnisse, welche Begegnungen haben dich am meisten geprägt und dich dargeführt, wo du heute bist? Und vielleicht auch, was war dein Beweggründe, um mit My Urbanology zu starten?
1: Mhm. Um, ja, dann uh, fange ich mal mit My Urbanology an gleich. Ja, mit dem <lacht> Gerne. Vor mittlerweile fünfeinhalb Jahren, es ist glaube ich schon her, habe ich eine E-Mail bekommen von Stephanie Kaff, meiner äh, Partnerin in Crime, mhm. die hat mir eine sehr lange E-Mail geschrieben mit einer Plattformidee, die sie damals hatte, mh, wo sie verschiedenste Angebote aus ähm, also aus ganz verschiedenen Lebensbereichen, also so Wohnen, Lieben, Arbeiten und so weiter, mhm. äh, darstellen wollte. Und, ähm Genau, dann haben wir uns getroffen, uns äh, ziemlich schnell ineinander Schock verliebt. Mm -hmm. <lacht> ihr kanntet euch schon vorher oder kanntet ja, ihr euch vorher haben uns da Ach so. Genau, wir haben uns da kennengelernt. Und äh, sie, hat mein, sie hat mein Angebot online gefunden. Zu der Zeit habe ich noch äh, mehr online marketingberatung gemacht. Mm -hmm. so also ist sie auf mich gestoßen. Mm -hmm. Und genau, dann haben wir uns äh, sehr viel ausgetauscht äh, und haben äh, eigentlich seitdem an dieser Idee gearbeitet und ähm, dann relativ schnell auch festgestellt, dass für uns beide als schwarze deutsche Frauen äh, total cool wäre, erst einmal für diese Zielgruppe, also für Menschen wie uns selbst, <lacht> die Angebote und die Ressourcen auf der Plattform zu sammeln, weil mhm. wir eben auch so im Austausch äh, miteinander festgestellt haben, dass es einfach unglaublich viele sehr hilfreiche und wertvolle Dinge, Ressourcen, Orte, Institutionen gibt, ähm, von denen wir vielleicht noch gar nicht wussten oder die wir gerade erst mhm. durch den Austausch entdecken, die wir guten mhm. FreundInnen äh, empfehlen würden, aber die eben vielleicht gar nicht so sichtbar sind, online hm. oder überhaupt zugänglich sind. Und das war eigentlich dann so der, ähm, ja, der ausschlaggebende Grund, zu sagen, okay, wir, wir, ähm, wir richten diese Plattform wirklich auch explizit erstmal an die Community der ähm, Black People und People of Color im, im deutschsprachigen Raum und sammeln da wirklich alles, was uns selbst auch geholfen hat oder was wir entdecken, was uns empfohlen wird, was,
0: mhm. ja,
1: was, unser, ähm, was wir in unserem Leben gerne haben möchten.
0: Mhm. So hat das Ganze angefangen und wo steht ihr heute?
1: <lacht> um, ja, seitdem ist natürlich viel passiert. Das ist mhm. ja so seit fünfeinhalb Jahren her. Um, wir haben dann äh, 2018 unsere, unser erstes Event geplant und zeitgleich die Webseite gelauncht. Das erste Event war ein äh, Black, äh, Black Business äh, Women äh, ja. Event, das ähm, mhm. hier in Berlin dann stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir die Webseite gelauncht, ist ähm, total gut angekommen. <lacht> es war auch äh, sehr gut, dass wir das so gekoppelt haben, weil wir ja. das Projekt beide nebenbei machen, neben unseren anderen Aktivitäten und äh, Familie und so weiter und so fort. Mhm. Genau, und ähm, seitdem äh, ja hat sich natürlich noch einiges mehr getan. Wir haben mittlerweile viele Interviews geführt auf der Plattform mhm. mit ähm, tollen Persönlichkeiten, teils mhm. sehr bekannt, teils nicht so bekannt. Ähm, die zu ihrer Arbeitsexpertise erstmal sprechen und dann uns ihren Einblick geben in ihr Leben als schwarze mhm. Person in Deutschland. Und auch, ähm, und das ist auch uns sehr wichtig gewesen, von Anfang an, die eine Perspektive in die Zukunft eröffnen. Das heißt auch mhm. ja. teilen, was sie sich eigentlich wünschen für die Zukunft ja. der Gesellschaft und was wir eigentlich aus ihrer Perspektive brauchen. Mhm. Ähm, Genau, das ist ähm, das, was ähm, da auf der Plattform passiert ist. Des Weiteren haben wir eben diese Black Expert Challenge gestartet mhm. im Zuge der ähm, ja, öffentlichen sehr starken mhm. Diskussion des Themas Rassismus in diesem Jahr. Und das ist ganz schön, dass du diesen Effekt, den die Black Expert Challenge auf dich hat, noch nochmal so beschrieben hast, letztendlich hatte äh, sie diesen Effekt auf uns auch. Ja, also mhm. ja. Wir waren oder... Ich war, oder wir waren beide, wir waren wahrscheinlich alle, sehr müde davon und erschöpft ja. davon und auch gestresst davon, mhm. diese Instagram- und Facebook-Feeds zu sehen, in denen eigentlich mhm. vorwiegend Gewalt gegen schwarze Körper gezeigt mhm. wurde. Ja, würde. genau. Ja, das war ja. einfach wirklich zu viel und ähm, ja. hat auch, also, ja, hat sicherlich auch bei manchen Menschen dafür, dazu geführt, dass
0: sie wieder zurückgeworfen wurden in, mhm. ja, auf Erfahrungen, die sie schon gemacht mhm. haben. Und dachten, vielleicht auch verarbeitet zu haben oder schön unterdrückt gehabt. Und jetzt kam das einfach so im Kollektiv wieder hoch.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich meine, jetzt kann man ja ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben, wie ob das, jetzt, äh, ob das jetzt ein wichtiger Prozess war, dass wir das Kollektiv ja auch irgendwie als Gesellschaft äh, verarbeiten. Letztendlich hatten wir in dem Moment ja keine Wahl. Es ist halt ja. einfach so gelaufen. <lacht> genau. <lacht> und ja. ähm, ja, ich, ich hatte dann eines, eines morgens saß ich äh, da und ähm, habe meditiert und habe dann irgendwie ähm, dann ist mir so in den Kopf geschossen, dass äh, was wir uns eigentlich wünschen, ist ja, dass wir eine Möglichkeit finden, auch zu sehen, wie wir wie stark wir sind und uns mhm. gegen auch als ähm, die ähm, tollen Persönlichkeiten zu erkennen, die wir sind und das hat mir einfach in der Zeit komplett gefehlt. Mhm. Und letztendlich ist die Idee der Black Expert Challenge ja, also diese Expertisen zu zeigen, sichtbar zu machen, nichts ja. anderes als die Idee unserer Plattform. Ja, also es ist genau mhm. das gleiche <lacht> mhm. in einem äh, Unterformat, wenn man so will. Ja. Genau. Und das, äh, das haben wir dann einfach gemacht. Also wir haben einfach dazu eingeladen, dass sich Personen da vorstellen können und ähm, mit ihrer Expertise sichtbar werden können. Und das ist total schön gewesen. Also erstmal haben wir natürlich den, die Instagram- und Facebook-Feeds geflutet mit, <lacht> mit totalen tollen Persönlichkeiten. Genau. Ja, und, ähm, ich kriege auch immer wieder Feedback, äh, dass sich einfach wunderbare Vernetzungen daraus ergeben ja. haben, gemeinsame Projekte. Ähm. Genau und äh, diese Back-Expert-Challenge war für uns auch in der Business-Perspektive total gut und ähm, hilfreich, weil wir dadurch auch ähm, einen Sprung nach vorne gemacht haben, was ähm, unsere eigene Plattform angeht und gesagt haben, okay, mhm. wir bringen jetzt auch nochmal ähm, ein anderes Feature online und das gibt jetzt auch, dass also schwarze ExpertInnen oder ähm, BIPOC-ExpertInnen äh, sich auf der Plattform selbst ein Profil anlegen können. Ja, und ähm, sozusagen dann auch längerfristig da sichtbar sein können und mit Kontaktdaten vernetzt und so weiter. Und dann eben auch, man kann da auch filtern und suchen, was ja bei Instagram mhm. gut möglich mhm. ist. Genau, und das haben wir dann äh, danach jetzt auch gelauncht, was total cool ist, ähm, weil das schon lange eine Idee war, wir immer nach dem richtigen Weg und dem richtigen Format gesucht haben. Und das ist jetzt da. Ja, <lacht> genau. Sehr schön.
0: Ja. Und wie bist du oder... Ja, wie sah so dein Weg aus? Du hattest ja schon gesagt gehabt, du warst äh, im Bereich Marketing. Das heißt, so deine, deine berufliche Laufbahn, gerne auch gerne deine persönliche Laufbahn und warum dieses Thema dir am Herzen liegt? Also ähm, genau, ich ähm,
1: habe meine berufliche Laufbahn, kann man schon so sagen, im Bereich Marketing gestartet. Ich war angestellt als ähm, Marketingbeauftragte in zwei verschiedenen Startups, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe
0: mhm.
1: als Marketing- und Kommunikationsberaterin. Das ist jetzt mittlerweile auch schon siebeneinhalb Jahre her, acht Jahre. Mhm. <lacht> genau. Ja. Und
0: was war der Grund für dich damals, ähm, von der Festanstellung in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Ähm, Ach, da gab es mehrere Gründe. Also ich habe tatsächlich ähm, während meiner Anstellung schon Anfragen bekommen, ähm, weil das äh, zweite Startup, für das ich gearbeitet habe, sehr ähm, stark online gewachsen ist. Ich da für die Social-Media-Kanäle zuständig war und es einfach viele... Menschen interessiert hat, wie das funktioniert. Mm. <lacht> ja, so. ja. Das heißt, der Übergang von, für mich von dem Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit war jetzt auch relativ fließend.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig war es aber auch so, dass ich es für mich auch sehr interessant und spannend fand, meine Expertise auch für andere Projekte zugänglich zu machen und auch in mhm. anderen Projekten mich einzubringen. Und diese Fokussierung auf ein Projekt in der Anstellung fand ich dann irgendwann auch nicht mehr mhm. gut. Ausreichend. <lacht> genau. Und deswegen hat das ganz gut zusammengepasst. Ja. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und relativ schnell auch den Fokus nochmal ähm, schärfer gelegt auf Projekte, die, oder auf Unternehmen, EinzelunternehmerInnen, die ähm, irgendwie auch einen sozialen äh, Fokus haben oder einen sozialen mhm. Ansatz haben, einen gesellschaftlichen Ansatz haben. Mhm. Das kam also relativ früh auch in meiner Selbstständigkeit, dass ich gemerkt habe, okay, ja, es gibt einfach äh, viele, viele Projekte, die ich total gerne unterstützen will. Und ähm, ja, es ist wichtig gewesen für mich, da auch den Fokus zu legen. Sozusagen.
0: Das heißt, es war eine bewusste Entscheidung, und um ja. dass es sich okay so ergeben hat. Ja, mhm.
1: ja. genau. Und dann, äh, ja, habe ich... Äh, habe ich Stefanie Kaff kennengelernt, dann kam das Projekt Malvinology. Zeitgleich mhm. habe ich Andrea Schmidt kennengelernt, eigentlich vorher, also als ich mich schon selbstständig gemacht habe und habe da ähm, über sie das ganze Thema Meditation, Bewusstseinsarbeit, Kanju mhm. ähm, als tiefen Bewusstseinslehre kennengelernt mhm. und ähm, da auch immer mehr Schulungen besucht und ähm, so nach und nach äh, ja, auch für mich festgestellt, ah, das, ist, ähm, das ist auch ein ähm, ein Ansatz und eine Praxis, die nicht nur mich verändert in meinem ja. Alltäglichen, wie ich mich fühle, sondern die ja. auch meine Arbeit verändert. Mit den mhm. Unternehmen, wo ich dann Workshops gegeben habe oder so, das habe ich relativ schnell auch so durchgeholt, dass ich gemerkt habe: Ah, okay, ich, ich arbeite ganz anders mit den Menschen, seitdem ich diese ähm, ja diese Meditationspraxis habe und auch diese dieses Bewusstsein über die Verbundenheit ja in, mhm. in Teams. Genau, und es war schon damals äh, für mich total interessant äh, und teilweise auch schon interessanter als die Marketing, mhm, <lacht> also Marketing ja. ähm, äh, Aspekte oder das Marketingwissen, wenn man so ja. will, fand ich es auch immer super interessant, was passiert eigentlich in den Teams, äh, die ich dann schule, ja, was sind mhm. da für Dynamiken im Raum? ja Wie äh, wie interagieren die miteinander? Wie viel Kreativität ist tatsächlich erlaubt? Mhm. ja Und da auch diese ganzen Spannungen zu spüren und ähm, auch da Räume zu schaffen, in denen die Mitarbeitenden ähm, dann sich tatsächlich einbringen können und dürfen, ja. <lacht> damit das Marketing dann gut läuft.
0: <lacht> ja. Das heißt, während du eigentlich über Marketing gesprochen hast, hast du aber auch dieses zwischenmenschliche... Mit beobachtet und analysiert, okay. Ja, ja mit beobachtet, tatsächlich auch ähm, schon äh,
1: ziemlich viel Einfluss darauf genommen, ähm, mhm. halt durch die Art und Weise, wie ich halt die Workshops gebe und wer ich auch bin <lacht> als mhm. Mensch. Mhm. Genau, und ähm, das, das hat sich eben noch verstärkt. Also das Bewusstsein einmal dafür, was, was ich da eigentlich mache ja, und was ja. da passiert hinter den Kulissen und unter ja. der Oberfläche, ja. genau, das hat sich verstärkt durch meine eigene Praxis in dieser in dieser Schule, in dieser Bewusstheitsschule sozusagen, ja, im Canyon.
0: Das heißt aber ja. nicht, dass du auch ähm, in diesen Workshops dann mit den Leuten meditiert hast, sondern dadurch, dass du meditiert hast, hast du einfach eine andere Verbindung gehabt mit den äh, Workshop-TeilnehmerInnen.
1: Genau, am Anfang habe ich noch nicht mit denen meditiert. Mhm. <lacht> Okay, <lacht> ähm, genau. Und es ist dann tatsächlich erstmal nur so gewesen, in Anführungsstrichen, dass ich durch die, es ist halt eine Schulung der Wahrnehmung auch für die Energien, die im Raum sind ne? und ein ja. bewusstes ähm, ähm, ja, Unterstützen der gemeinschaftlichen Energien in meinem mhm. Fall. Will, ja? Und das habe ich dann immer, immer mehr auch bewusst gemacht, ja, ähm, genau. Und ähm, irgendwann bin ich dann auch dazu übergegangen, in den verschiedensten Formaten, die sich dann ja so entwickelt haben, auch in der Zusammenarbeit mit meiner Ausbilderin Kunja Andrea, aber auch in Formaten, die ich bei MyPonology angeboten habe, einfach ähm, das Werkzeug der Meditation tatsächlich auch mit mhm. äh, anzubieten ja oder mit bewusst ja. zu nutzen. Ja, also zum Beispiel ähm, bei der äh, sozialen Organisation Gesellschaft sein, die ich gegründet habe, die sich mit dem Thema Menschlichkeit in der Arbeitswelt befasst, da mhm. ähm, haben wir ein Dialogformat und da geht es eben äh, ja, auch viel darum, ähm, im Dialog ähm, durch die Perspektivwechsel ähm, erstmal so äh, zu erkennen, ah, wir haben ganz unterschiedliche Blickrichtungen auf bestimmte Themen, aber können durch diesen gemeinsamen Raum auch ähm, erstmal total viel davon profitieren, dass es unterschiedliche Blickrichtungen mhm. gibt und dann aber auch eine gemeinsame Kraft in dem Prozess erkennen. Mhm. Und da ist ähm, Meditation und auch eine gemeinsame Meditation halt total mhm. ähm, hilfreich, um diese, ähm, dieses Gespür für das Wir zu verstärken. Ja. Genau. Hm.
0: Voll schön. Mehr Menschlichkeit, wie hast du es genannt? Mehr Menschlichkeit in Unternehmen, in Organisationen. Genau. Mehr Menschlichkeit, ähm, ja auch in digitalen Zeiten tatsächlich, aber auch mhm. Mit dem,
1: mit dem Fokus stark auf Unternehmen und Zusammenarbeit. ja
0: Und du hattest vorhin so schön gesagt, ja, wegen dem, wie ich bin. Wie bist du denn? <lacht> ähm,
1: ich habe ja auf meiner Webseite auch stehen und auch in meinen äh, sozialen hm, Kanälen, dass ich ein Peace-Facilitator bin. <lacht> ja. Ähm, ja, letztendlich... Ähm, bin ich eine Person, die das sehr interessant findet, was das so für zwischenmenschliche Dynamiken laufen. Mhm. Und ich habe schon sehr früh eigentlich vielleicht auch schon immer
0: mhm.
1: ein, ein Streben danach gehabt, ähm, so harmonisierend zu wirken und äh, die Leute zusammenzubringen und so eine gemeinschaftliche Energie zu fördern. Deswegen, ich kann das
0: nicht anders machen. Also, wenn ich <lacht> okay, cool. Das klingt ja schon fast wie wie eine Berufung. Also eigentlich war schon immer klar, dass du das intuitiv schon immer gemacht hast und äh, jetzt merkst du, dass das. Ich meine, genau, das brauchen wir ja auch, ne? Wir brauchen das als Gesellschaft, viel mehr wieder äh, verbunden zu sein und auch viel mehr Verständnis zu haben, erstmal für einen selbst und dann aber auch für die Mitmenschen, die genauso sein dürfen, wie sie sind, so wie wir so sein dürfen, wie wir sind. Und wir trotzdem auch gemeinsam, ähm, ich nehme mal das Wort, was Peace, in Peace leben können, in, in Frieden leben können. Und ich glaube, da gehört ähm, Akzeptanz. Das spielt so eine wichtige Rolle. Und äh, wir brauchen, wir brauchen dich, wir brauchen mehr davon, Deswegen finde ich das total schön, dass du das so machst. Wird es dann auch von Organisationen auch angenommen, angefragt? Gibt es bestimmte Organisationen? Und was sind so die Hauptgründe dafür? Ja, also
1: das, die Arbeit passiert ja auf unterschiedlichen Ebenen. Also, ich äh, habe zum Beispiel einige Online-Meditationsprogramme entwickelt, die ich für Unternehmen anbiete. Die werden angefragt und die werden genutzt. Die werden auch, also wir haben da teilweise KundInnen, die das äh, auch schon im vierten Jahr jetzt nutzen mittlerweile, mhm. wo immer wieder neue Mitarbeitende reingehen und
0: total zufrieden sind so mit dem Programm. Mhm. Und das Sorry, wo findet man das dann? Auf deiner Seite? Oder auch bei My Urbanology, oder jetzt bei dir?
1: Genau, ich, ähm, ähm, das findet man auf der integrale-vision.de okay. Seite. Mhm. Auf, ähm, ich kann aber auch nochmal Links zur Verfügung stellen. Ja, super, <lacht> würde ich gerne aufnehmen, ja. Ja. Genau. Ähm, Genau, und bei diesem um, Online-Meditationsprogramm beispielsweise, ähm, da könnte man ja meinen, geht es erstmal darum, dass sich die Persönlichkeit des Mitarbeitenden äh, für sich entwickelt. ja? Also, dass es jetzt erstmal so darum geht, Stressbewältigung, Entspannung, mhm. ähm, Selbstfürsorge, also erstmal so auf das Ich bezogene Themen mhm. vermeintlich, mhm. aber die haben natürlich einen großen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. Ja, wenn ähm, wenn ich als Mensch in der Organisation gut mit mir selbst in Kontakt bin und meine Bedürfnisse, aber auch meinen vielleicht aufkommenden Ärger oder Spannungen mhm. gut wahrnehmen kann und ressourcenhaft mhm. darauf reagieren kann, mhm. dann hat das einen sehr großen Einfluss darauf, ja. wie wir miteinander umgehen. Ja, das heißt ja. Das ist dann einfach auch eine wichtige Ebene oder ein wichtiger Ansatz bei dem Individuum zu beginnen. Ja. Ja. Und genau. Und darüber hinaus bin ich aber auch in Workshops in diesem Kontext unterwegs. Also habe auch schon mhm. Organisationen Workshops gegeben, die sich beispielsweise in einem Veränderungsprozess befinden, wo dann irgendwie mhm. ein Team in zwei Lager aufgespalten ist und die einfach mhm. so, die finden auch so nicht mehr zusammen und brauchen da so ein ähm, es geht ja auch ein bisschen in die Richtung Mediation ohne dass ich jetzt mit mhm. spreche, ja, aber ja mhm. brauchen halt so einen Prozess oder eine Erfahrung in der sie merken ah okay Moment mal doch wir arbeiten eigentlich in die gleiche Richtung und mhm. die Fragen, die wir hier haben die ähm, haben vielleicht erstmal auch eine Berechtigung und es gibt Gründe warum ja. die da sind und ähm, aber auch Wege zu sehen oder zu erfahren besser gesagt ähm, die dann auch zu überwinden und das gemeinsam wieder zu erkennen
0: genau und wie machst du das dann ganz konkret in so einem Workshop?
1: Das ähm, geht dann darüber, dass es erstmal wieder über das Ich geht, also und mhm. über die, diese bewusste Wahrnehmung des Ichs. Und dann gehen wir ähm, in eine Wahrnehmung des Wirs, also des Teams, mhm. über Meditationsübungen, über gezielte mhm. und über Dialog und Austausch. Ja. Mhm. Und ähm, dann, äh, ja, je nach Thema, geht es eigentlich darum, auch viel über diesen Perspektivwechsel erstmal zu erkennen, dass selbst Positionen, die vielleicht als störend oder als anstrengend empfunden werden, eine wichtige Rolle oder einen wichtigen Beitrag leisten können, ja, und mhm. auch gemeinsam in einem gemeinsam getragenen, geschützten Raum, <lacht> ja, ja. Ähm, zu erfahren, dass ähm, wir das gemeinsam auch tragen und aushalten können, ja, wenn es zum Beispiel Spannungen gibt oder ja. im, und auch so durch diese Öffnung der Perspektive für die anderen und für das Gemeinsame ähm, passiert schon ganz viel. Ja, also, mm. da, ähm, genau, da ist es auf einmal okay und ähm, vielleicht mm -hmm. entsteht äh, oder idealerweise entsteht auch eine Anerkennung für äh, Personen, die vielleicht immer Kritik anbringen, ja,
0: <lacht> ja die mm -hmm. als betrachtet ja.
1: äh, ja. Ja. werden, ja, oder für Personen, die eigentlich das Team total zusammenhalten mit der Art und Weise, wie sie sind, ja, und die mm -hmm. vielleicht aber von ihrer Expertise her nicht so wertgeschätzt werden. Mm -hmm. Ja, also das ist einfach, das sind einfach so ein Nebeneffekte. Mm -hmm. Genau, und im Vordergrund, in der ähm, ja, in der ähm, dialogischen Auseinandersetzung, wenn man so will, ähm, geht es halt eben auch viel darum, dann eine ja, gemeinsame Vision für den Prozess zu entwickeln. Mhm. Zu schauen, Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Was wären mhm. Schritte? Wie können wir das schaffen? Genau. So.
0: Mhm. Schön. Also vor allem finde ich schön, dass gerade, wenn man so in, in Change-Prozessen ist, da gibt es ja diese bestimmte Kurve, aber jeder hat ja so seinen Zeitrahmen und braucht vielleicht unterschiedlich Zeit oder läuft nicht in jede Phase durch oder wie auch immer. Und dann aber zu merken, es geht vielleicht gar nicht darum, einfach nur abzuwarten oder noch mehr Informationen oder irgendwann zu sagen, die Person hat es einfach immer noch nicht verstanden, wo wir hingehen möchten, aber jetzt ist auch das problem der Einzelperson oder mehrere Personen, wie auch immer, da erst einmal auf dieser Ebene nochmal drauf zu schauen. Also gar nicht mit mehr Information nur, sondern mit einem Dialog des Verstehenwollens und ähm, das in eine, also auch die, das Vertrauen zu haben. Das, erst dann kann ich mir gut vorstellen, dass man ja auch so einen Workshop anfragen würde, Vertrauen zu haben, zu sagen, ich glaube, wir kriegen es hin, aber nicht alleine. Ja, genau. Vertrauen ist ein ähm, super wichtiger Aspekt. Und ähm, das ist ganz schön, dass du das nochmal so
1: herausgeführt äh, hast. Letztendlich reicht es manchmal einfach auch nicht, dass wir rational irgendwas verstehen. Genau. Es reicht nicht dafür, dass wir uns ja? verbunden fühlen, dass wir ja? uns sicher fühlen in dem Prozess, dass ja. wir uns das Gefühl haben, wir können uns irgendwie innerlich, sind wir getragen. ja Und das mm. ist eigentlich das Gefühl, das wir haben wollen. Mm. <lacht> Aber dann, dann, dann ähm ist es vielleicht sogar so, dass wir manchmal das Verständnis gar nicht brauchen, weil das Verständnis erst im ja. Prozess entstehen kann. Ja, mhm. und Gerade in den modernen Prozessen, in denen wir uns so mhm. auf der Arbeitswelt befinden, gibt es halt oft noch kein Verständnis. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Ja, ja. Wir wissen nicht, wie es alles wird. Wir wissen vielleicht auch teilweise nicht, wie die Lösungen sind. Wir brauchen ja. also erstmal das Vertrauen ja, und genau. das Verbundenheitsgefühl, damit wir ja. dann losgehen können und dann können mhm. wir auf den Weg lernen.
0: So. Mhm. 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 Genau, das ist nämlich echt ein Paradigmenwechsel für uns, die das erstmal mal verstehen müssen, umgehen zu können. Und dass sich das, was vielleicht am Anfang gesagt wurde, auch verändern darf. Weil man nicht weiß, wie es in fünf Jahren aussehen wird. Manchmal nicht mal wie in einem Jahr. Und wie wir jetzt sogar noch erleben dürfen, manchmal nicht mal zwei Wochen. Also das geht alles so ähm, rasant. Und man kann es... Ähm, unterstützen und deswegen finde ich diesen diesen Ansatz von wieder erstmal dieses Mensch in dieses menschliche zurückzugehen und zu kommen äh, gerade in der Arbeitswelt also ich, ich weiß gar nicht warum das dort gar keine Rolle spielen sollte aber im privaten das ich bin ja nicht dort eine andere Person eigentlich aber ich glaube wir haben uns das irgendwann doch so ein bisschen antrainiert der ein oder andere vielleicht etwas mehr eine Rolle zu spielen und zu Hause dann man selbst sein zu dürfen, was für eine Verschwendung von äh, Ressourcen und auch von ähm, ja eigentlich res extreme Ressourcen für einen selbst und auch Verlust für ähm, ein Unternehmen am Ende. Absolut. Wo möchtet ihr eigentlich mit My Urbanology hin? Was wäre so die große Vision, die ihr habt? <lacht> um,
1: <lacht> um, die große Vision, die ganz große Vision ist tatsächlich, mhm. dass wir mit dieser Plattform dahin kommen, wo wir eigentlich ursprünglich gestartet sind. Mhm. Nämlich, um, oder an dieser Ursprungsgrundidee, nämlich, dass wir um, auch diese... Also dass die Plattform noch mehr zu einer Plattform wird, die gesamtgesellschaftlich ähm, mhm. genutzt wird. Ja. Und ähm, ihren Beitrag leisten kann. Ja? Letztendlich geht es uns um, um gesellschaftlichen Frieden, also um das Miteinander, mhm. um zu sein zu dürfen, wie wir sein wollen, wie wir sind, mhm. ja, um uns diese, äh, ähm, diese Dinge ins Leben zu holen, die uns dabei helfen und uns mhm. da stärken, wie wir sind. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt mit der Perspektive ähm, von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen oder mhm. Rassismuserfahrungen gestartet. Ja. Ähm, es ist aber unglaublich wichtig, dass auch irgendwann diese, und das ist ja gerade auch tatsächlich schon im Prozess, dass diese Perspektiven mhm. auch ähm, von meisten Menschen und äh, ähm, People of Color zusammenfinden. Ja, mhm. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass es dann äh, einfach auch Räume gibt, in denen äh, safer Spaces äh, äh, ermöglicht werden. Ja, Und ähm, das war in der Vergangenheit noch wichtiger. Das ist auch weiterhin wichtig. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ähm, Wichtig und ich glaube, das wird jetzt bald auch mehr entstehen, dass wir tatsächlich dahin kommen, dass wir Dialoge über Diskriminierung, über ähm, ja oder über auch vielleicht die Perspektiven, ja, über Diversität mm -hmm. führen, ähm, die äh, uns alle weiterbringen und nicht äh, wie das äh, leider noch in der Vergangenheit oft war und immer noch oft ist mehr zu Verletzungen führen, ja, mhm, das ja. Ja, sondern dass das wirklich Dialoge sind, die uns alle weiterbringen, die uns erkennen lassen. Wir haben da alle einen Bestandteil dran. Wir verlieren auch alle Energie dabei, wenn wir ja. Diskriminierung passiert. Ja. Wenn wir uns gegenseitig äh, unser authentisches Dasein absprechen, das ist Energieverschwendung, hast du schon gesagt. Nicht nur bei den Leuten, die, denen das abgesprochen wird, sondern auch bei den Leuten, die das absprechen. Ja. Mhm. Und das finde ich, ähm, ja, und ich glaube, wenn wir, also ich glaube, wenn wir da hinkommen und da sollten wir hinkommen, unbedingt, <lacht> gesellschaftlich,
0: mm, ja.
1: dass, wir diese, dass wir diese Gespräche ähm, auch auf einer größeren Ebene führen können, dass wir da lernen, das zu führen und lernen, ja. einen Anteil daran zu, äh, zu erkennen und zu bearbeiten, dann wird's richtig
0: spannend. <lacht> so. Total, dann wird's richtig spannend. Ich frage mich nur gerade, oh, wie könnte das aussehen, dass wir in einen Dialog gehen, das auch gesellschaftlich anerkannt und relevant ist und vor allem auch ähm, politisch und Organisationsrelevanz hat. Ähm, weil es müsste sich ja dann, ich sehe so ein paar Gesetzesänderungen, die notwendig wären. Ich sehe, wie ähm, Organisationen sich Strukturieren müssten, vor allem wenn es um bestimmte Prozesse geht, wie Einstellungen. Ähm Und da habe ich noch gerne eine Lösung. Du? Ähm ja. Also, Oder Ideen.
1: <lacht> Ideen auf jeden Fall. Ähm, die Lösung äh, kann, glaube ich, nicht eine Person haben. Ja. Das geht nicht, weil es, ähm, dafür ist alles viel zu komplex. Mhm. Wir brauchen die Intelligenz und das Bewusstsein von vielen Menschen, mhm. die zusammenkommen. Das ist total ja. wichtig. Und auch von vielen unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Ich möchte mir auch nicht anmaßen, die Perspektiven von allen mhm. zu haben. Ja, ja. kann ich nicht, werde ich nicht. Werde ja. ich nicht. Ja. So. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist der Weg äh, darüber, dass wir uns alle individuell entwickeln und unser Bewusstsein. Mhm. Weil wenn wir in der Lage sind zu erkennen, ähm, wie diese Energieverluste da sind und was wir eigentlich tun, mhm. wenn wir uns auf diese Reise begeben und öffnen, veränderungsfähiger in uns selbst erstmal werden, das ist halt ja. eine, eine Grundlage dafür und ein wichtiger Schritt, wenn wir erkennen, was es für einen Unterschied macht, wenn wir mit einer gemeinsamen Vision verbunden sind, ja, wenn, wir, wenn wir das erfahren, und das ist ganz, eigentlich ganz leicht zu erfahren, ja, aber wenn wir das erfahren, dann, ähm, dann letztendlich sind ja alle Systeme Menschen gemacht. Ja. Das heißt, wir können sie auch alle verändern.
0: Hm. Total der wichtige
1: Punkt, den musst du nochmal wiederholen. <lacht> letztendlich sind alle Systeme menschengemacht. Das heißt, wir haben auch die Macht, sie zu verändern.
0: Ja. ja. Total kraftvoll. Wir haben die Macht, zu filmen, ja. ähm, ich, nur, äh, wollen, ne? es zu verändern. Wir müssen es, glaube ich, dann auch nur wollen. Das ist, an alle wollen. Ich glaube, es ist äh, nochmal so ein, so ein Punkt. Und deswegen fand ich das schön, dass, wie du gerade meintest, äh, eine kollektive Vision. Du meintest, das ist leicht. Ich weiß gar nicht, ob das so leicht ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir alle dieselbe kollektive Vision haben.
1: Ja, also, ähm, das ist ja eine interessante äh, Diskussion, äh, die ich auch schon tatsächlich öfters geführt habe. Ja, was ist eigentlich so eine kritische Masse? Ja, also mm. wie brauchst so, du, um einen gesellschaftlichen Wandel mm. ähm, zu vollziehen oder auch eine Organisation, mm. äh, eine Revolution zu starten? Mm. Ja, die mm. Systeme, äh, Menschengerecht verändert. Ja. Ja. Wie viele Menschen brauchst du da. Und ich glaube, du brauchst nicht alle. Ja. Du brauchst halt eine kritische Masse und ähm, die äh, hat dann entwickelt dann die nötige Kraft und äh, überzeugt die anderen sowieso oder die mhm. anderen werden dann
0: mitgetragen. Ja. Mhm.
1: Und ähm, ich meinte auch gar nicht unbedingt, dass der Prozess jetzt einfach ist. Ich glaube, ähm, das Erkennen. Also zu erkennen, dass das was mhm. mit uns zu tun hat und zu erkennen, mhm. dass wir dabei zum Beispiel Kraft verlieren, wenn wir das nicht ändern, mhm.
0: das ist
1: einfach und es wird auch immer deutlicher, finde ich. Also mhm. in der, das wurde schon in diesem Jahr, ich meine, wir sind gerade in einem, in einem andauernden Trainingscamp für ständige Veränderung.
0: Das mhm.
1: ist ein was wir durch Corona <lacht> haben, ja. Das Die ganze Zeit alles verändert. <lacht> ja. Ja. Das müssen jetzt alle Menschen lernen und üben. Ja. Und wir hatten auch, und das fand ich auch sehr interessant, eine gesamtgesellschaftliche Schulung für, ähm, äh, die, für das Respektieren der Körperlichkeit anderer Menschen.
0: Mhm.
1: Das haben wir auch durch Corona bekommen. Ja? Mhm. Das passiert jetzt nicht einfach so, dass man, dass man Leute angrapscht. Passiert nicht mhm. mehr. Das ist passiert. <lacht> ja, tatsächlich ist das auch wir, wir haben jetzt alle ein Feingefühl dafür entwickelt, dass da ein anderer Mensch ist und dass wir da
0: ja und das auch das ist total spannend ja <lacht> und auch, also so hatte ich es noch gar nicht gesehen aber das stimmt schon das hat auf jeden Fall abgenommen weil das findet selten kaum mehr statt ähm, aber was was mir aufgefallen ist ist auch der ähm, Respekt also wir sind weg von nur Individuum äh, zu gucken was brauche ich hin zu und was brauchen denn die ähm, die vielleicht nicht alles machen können und alles haben. Klar gibt es noch die, die trotzdem alle Klopapiere leer kaufen und am Ende so viel zu Hause haben, dass es eigentlich für zwei, drei Jahre reicht. Aber äh, was ja viel mehr war, waren die, die für Ältere, weil sie eine, zu einer Risikogruppe gehört haben, für die einkaufen gegangen sind. Und das ist ja etwas, was sich verändert hat und was man nicht mehr zurücknehmen kann. Ich glaube, wenn man einmal so unterstützend war, merkt man, das tut ja gar nicht weh. Im Gegenteil, das tut mir sogar richtig gut. Ah. Ähm. Worte haben ja sowieso eine ganz besondere Kraft. Und du hattest vorhin schon gesagt gehabt, Du, wenn ich es richtig verstanden habe, bezeichnest du dich als schwarze Deutsche. Mhm. Und es gibt ja so unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ähm, vor allem, also äh, ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube doch schon mehrheitlich, die äh, nicht sich fragen, wie dürfen sie uns jetzt eigentlich nennen? Es ist schwarz, es ist farbig, es ist braun, es ist keine Ahnung. Und ich nenne mich zum Beispiel gar nicht schwarze Deutsche, ich nenne mich einfach nur schwarz. Und deswegen glaube ich, ist es auch so schwierig, so eine Antwort für alle zu haben, sondern jeder möchte wahrscheinlich auch anders genannt werden. Hast du dazu schon bestimmte Erfahrungen gesammelt und wie oder wann war der Moment, wofür dich klar war, dass du schwarze Deutsche bist?
1: Ähm, also ich würde mich auch schwarze Personen nehmen, es müssen nicht unbedingt mhm. Deutsche dabei sein. Okay, okay. <lacht> Kann aber eben auch in meinem Fall dabei sein. Mhm. Äh, ja, also da würde ich alle, die das wirklich interessiert, einfach dazu einladen. Ähm, es gibt äh, es gibt verschiedene Glossars mittlerweile, die ähm, diskriminierungskritische Sprache ähm, erklären und Begriffe ja. erklären. Ja, Es gibt einfach ein, ähm, einen Katalog von Selbstbezeichnungen, ja, dazu gehört Blue mhm. of Color, dazu gehört Schwarze Groß mhm. äh, und S. Ja, das sind Selbstbezeichnungen, politische mhm. Selbstbezeichnungen. Ähm, und es gibt noch einige mehr für verschiedenste Gruppen, die ähm, die von, ja, die einfach ähm, als solche äh, zugehörig gelesen werden von mhm. der Gesellschaft, ja. ja. Und ähm, genau, es lohnt sich, wenn äh, man ein Interesse hat und es richtig und gut machen möchte, sich da ja. einfach auseinanderzusetzen. Ja, deswegen kann, ja. kann ich das gar nicht hier so ähm, aus, ähm, ausbreiten und erklären. Ich kann das auch, glaube ich, gar nicht so ausführlich erklären, mhm. wie es dem Thema schuldig wäre. Mhm. Ähm, genau, also da die Einladung, ähm, einfach selbst ein bisschen zu recherchieren. Ähm, es mhm. gibt zum Beispiel von ähm, Amnesty International gibt es ein äh, Glossar, äh, mhm. das auch online verfügbar ist. Das ist nicht so super umfangreich oder zumindest das letzte Mal, als ich da reingeschaut habe, aber mhm. das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Und ähm, genau, das Zweite, was eben dazu gehört, und es ist einfach der Gegenpol, was ähm, sind Begriffe, die, äh, die, nicht, äh, die ich jetzt nicht empfehlen würde, da ähm, auch wieder die Empfehlung einer Auseinandersetzung und äh, mit der mit der Prägung der Begriffe auch in ihrer geschichtlichen oder in Entstehungsgeschichtlichen Dimension. Ja, es gibt einfach Begriffe, die wurden halt in einem ganz besonderen Kontext geprägt und deswegen haben sie auch tragen sie das Potenzial in sich, die Personen, die so genannt werden, immer wieder an diesen Kontext zu erinnern. Die Frage ist, möchte man das? Ja. Also und das ist einfach eine das, ähm, da, diese Frage kann man sich halt erst stellen, wenn man sich mit, dem, mit der geschichtlichen Dimension der Begriffe auseinandersetzt. Ja. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und dann ist es auch gar nicht mehr so kompliziert.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Genau. Ich würde auf jeden Fall ähm, das mit dem Glossar auch nochmal in den Show packen. Ich glaube, das könnte dort auch nochmal hilfreich sein. Und äh, ich fand es ganz schön, wie du gesagt hast. Der erste Punkt ist eigentlich immer die Auseinandersetzung. Und das zieht sich ja jetzt gerade in dem Gespräch so wie also wie ein roter Faden durch, dass es äh, erstmal mit dem Bewusstsein anfängt und mit dem erstmal bei einem selbst, mhm. bis man dann auch ähm, direkt schon in einen Dialog vielleicht äh, geht. Ganz anderes Thema. Ihr beschäftigt euch ja auch viel mit dem Thema Frau sein. Das heißt, die Workshops, die er anbietet, auch die Retreats, sind ja schon fokussiert auf Frauen. Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen? Ja, auf jeden Fall, in gewisser Hinsicht. Ja, klar. Mhm. Wie würdest du es denn für dich definieren? Was heißt es denn für dich?
1: Ach, das ist ganz lustig. Ich habe letztens mit meiner Mutter darüber diskutiert. Mhm. Also letztens das ist es auch schon ein Jahr her. Was, äh, ob wir jetzt eigentlich Feministinnen sind oder nicht. Und ich mhm. hätte jetzt immer meine Mutter selbst gesagt, dass sie die absolute Feministin ist. <lacht> <lacht> ja. Aber sie hat sich hat diesen Begriff sich gar nicht angezogen. Ja, und hatte ja. da, Dann habe ich ihr erstmal so ein bisschen erzählt, was eigentlich, ähm, also wie wir ähm, in meiner Generation und in unserer Generation Feminismus einfach vielleicht auch anders definieren, als er ja, in der Generation davor definiert wurde, mhm. ja, was da alles noch dazugehört und was nicht unbedingt. Und ähm, dieses empowernde Moment von, ich, ähm, ich möchte mich einfach ähm, dafür einsetzen, dass äh, es Strukturen gibt, die Frauen unterstützen und nicht benachteiligen. Ja? Und ähm, dass, es, ähm, ja, dass es mir einfach äh, wichtig ist, so ein, eine, also weibliche Communities auch zu stärken und diese Verbundenheit äh, zu stärken. Und ähm, und so weiter und so fort. Das, ähm, genau, das hat, glaube ich, mit diesem kriegerischen, konfrontativen mm
0: -hmm.
1: <lacht> Vorstellungen gar nicht mehr so viel zu tun. Oder ja. teilweise vielleicht schon, muss aber gar nicht. Ja? Und ähm, genau, und das ist eher so die Schiene, in der ich das definieren würde. Und dann bin ich auf jeden Fall eine Feministin. Und meine Mutter, glaube ich, auch. <lacht> <lacht>
0: Und findest du, es macht einen äh, Unterschied, so Self-Care-Workshops für Frauen, ähm, Women of Color, zu machen? Warum ist es so wichtig und was passiert da?
1: Ja, also ich habe zum Thema Self-Care auch ähm, Workshops für andere Gruppen gegeben. Mhm. Und ähm, genau, das ist ganz spannend, das mal so mhm. mal gegenüberzustellen. Äh, ich finde es wichtig, dass die Gruppe der Women of Color unter sich sein kann. Ähm, weil es einfach, äh, ja, da die äh, intersektionale Perspektive gibt, dass sie mhm. sowohl als Frau als auch als ähm, ähm, ja, Person of Color ähm, mhm. von äh, Diskriminierung betroffen sein können und äh, mhm. tatsächlich auch meistens Diskriminierungserfahrungen in diesen Dimensionen mhm. sich überschneiden, teilweise sogar verstärken, mhm. besonders im Arbeitskontext, besonders in Führungspositionen. Ja, ähm, und Natürlich macht das einen großen Unterschied, ob wir dann unter uns sind und es besprechen können oder nicht. Ja, also das ja. ist einfach, ähm, und es ist auch gar nicht unbedingt so, dass das jetzt, äh, dass das in den Workshops dann besonders darum ginge, äh, sich die ganze Zeit von den schlimmen Erfahrungen zu erzählen. Mhm. Ähm, das sind nicht die Art der Räume, die ich eröffne. Es mhm. geht vielmehr darum, ähm, dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr besprechen und ausführen müssen, weil es selbstverständlich ist, dass wir da ähnliche Erfahrungen haben. Und ähm, es, reicht dann, es reichen dann manchmal zwei, drei Worte, die das andeuten und eigentlich wissen dann alle schon im Raum, ah ja, okay, das ist jetzt gemeint, und wir können gleich zur Lösungsorientierung übergehen, mhm. ob es in anderen Räumen teilweise leider noch so wäre, dass dann ähm, nach Erklärungen gefragt würde ja. und ähm, ja, das braucht man bei einem Self-Care-Workshop nicht, dass man sich ja. das noch erklären muss, ja, ja. <lacht> genau und und das andere, was ich auch interessant finde und wichtig finde, jetzt speziell auf die Gruppe der Women of Color bezogen, aber auch generell ist das ähm, natürlich, ähm, wir auch viel voneinander lernen können. Ja? Also ähm, wir haben alle irgendwie Strategien entwickelt, ob bewusst oder unbewusst, wie wir in best bestimmten Situationen umgehen und ähm, diese Strategien funktionieren. Ja? Die funktionieren, ja. werden die Frauen nicht in Führungspositionen, ja? sonst wären die nicht da, wo sie sind, die funktionieren. So, Und das ist halt auch gut, sich darüber auszutauschen und zu schauen, hey, was sind eigentlich eure Antworten auf diese Frage beispielsweise? Oder wie geht ihr eigentlich damit um? Habt ihr das und das schon mal erlebt? Was habt ihr dann gemacht? Ja, Also das ist auch ein ähm, wichtiger Bestandteil. Und so allgemein geht es in diesem Workshop äh, auch tatsächlich um mein Lieblingsthema <lacht> das ist Meditation, Meditation genau. und ähm, in dem Fall der Selbstversorge lege ich doch dann stark den Fokus darauf ähm, was so für emotionale Muster in uns ablaufen was wir so für, für Prozesse typischerweise durchlaufen wenn wir in äh, fordernden anstrengenden Situationen sind wie Situationen der Diskriminierung sein können ja das mhm. ist Situationen von Stress. Was, was dann eigentlich mit uns passiert. Ja, und dafür erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln. Also, was sind die inneren Prozesse, die da ablaufen, ja, was sind Gedanken, die beteiligt sind, was sind Emotionen, die beteiligt sind, was folgt eigentlich auf was, was für typische Muster durchlaufe ich da. Und dann auch ähm, Ansätze zu lernen, diese, ähm, diese eigenen ähm, Mechanismen erstmal anzuerkennen und dann auch Stück für Stück. Ähm, zu lösen, um äh, neue ähm, Reaktionswege einzuschlagen und etablieren zu können, auch im Alltag. Ja? Das heißt, äh, ganz konkret, wenn ich typischerweise, wenn mich jemand, ähm, äh, diskriminierend von der Seite anquatscht äh, mhm. so reagiere, dass ich äh, mich verschließe und äh, mhm. den Frust in mich hineinfresse und dann, wenn ich alleine zu Hause bin, äh, mhm. weine oder aggressiv ja. werde gegenüber, oder was weiß ich, ja, das, ja, ja. das ist ein Prozess, der erstmal mit mir abläuft und vielleicht ist es sogar ein Muster, was sich in vielen ähnlichen Situationen immer wieder mhm. widerspiegelt. Ja, Und wenn ich erkenne, dass das alles so zusammenhängt und dass das meine Art ist, mit diesen Dingen so umzugehen, dann ist das erstmal ein super wichtiger Schritt, weil ich weiß, ich habe hier irgendwie eine Strategie für mich entwickelt, das so zu machen und ich kann aber auch ähm, besser durch, diese, durch dieses Bewusste erkennen, entscheiden, Ah, vielleicht ähm, kann ich an der Stelle im Prozess auch mal was anderes ausprobieren. Ja, oder vielleicht würde mir auch eigentlich was anderes gut tun und wäre nicht so destruktiv oder wäre mm. nicht so, was weiß ich was. Ja? So. Mm. dass dann einfach da auch Alternativen ins Spiel kommen. Das ist eigentlich so das Ziel. Weil letztendlich können wir nicht, wir können nicht die, die Welt direkt umbauen. Ja? Wir können ja. nicht Art und Weise verändern, wie wir ähm, auf bestimmte Dinge reagieren.
0: Das ist total krass, dass du das gerade sagst, weil ich habe mit Self-Care was ganz anderes verbunden. Also dass das ist mehr um so ein bisschen Wellness geht und äh, ich dann lerne, wie ich mich noch mehr entspannen kann. Aber das geht ja noch viel tiefer. Ja, also ich habe tatsächlich,
1: ich habe ja eingangs gesagt, dass ich gerade mal im Online-Kurs ja. <lacht> arbeite zu dem Thema und ich habe ihn jetzt auch mal Spiritual Self-Care genannt in der Hausaufgabe. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Ja. Ähm, die andere Gruppe, für die ich diese Workshops anbiete, und das ist ganz spannend, weil ich da oft auch gerne Parallelen ziehe, ist die Gruppe von Personen, die so im aktivistischen Bereich tätig sind. Mhm. Und es ähm, können dann alle möglichen Leute sein, also auch Weiß Menschen. Äh, für die habe ich auch schon ein paar Mal diesen Workshop angeboten. Mhm. Und äh, jetzt zuletzt auch für äh, Mitarbeitende, ähm, die ja einfach, ähm, also so speziell auf das Homeoffice bezogen, ja. mhm. <lacht> weil das eben auch... Ähm, ja, neue Spannungsfelder aufwirft. Mhm. Genau, und interessanterweise sind die Prozesse und die Reflexionsebenen und die Bewusstseinsarbeit und die Meditation dieselben. Die, die Beispiele sind anders. <lacht> ja. Ja. Genau.
0: ja, voll schön. Das heißt, wann ist denn dein Spiritual Self-Care Online-Training auch für alle verfügbar? Ich hoffe, in spätestens zwei Wochen. Okay. Und es geht dann wie lang oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein Kurs, der, ich glaube, sieben Lektionen ähm, umfassen wird. Da sind dann einige Meditationen dabei, ähm, Arbeitsblätter zur Reflexion. Es gibt zu jeder Lektion ein Erklärvideo, wo ich den erkläre. Es gibt zum Beispiel auch eine Meditation, die ähm, dabei hilft, so im emotionalen System eine Balance herzustellen. Das heißt auch, einfach entspannter zu sein, so im Grundsätzlichen. Genau. Und... Ähm, ja, es gibt auch so Blitzübungen beispielsweise, die man mhm. immer wieder zwischendurch im Alltag machen kann. Ja, also ganz unterschiedliche Bestandteile für die unterschiedlichen
0: Ebenen. <lacht> Und das ist dann auch für alles? geht jetzt nicht nur... Ja, okay.
1: Ja, ist auch
0: cool, das heißt, das würde man dann auch auf deiner Seite finden?
1: Genau, auf der maschinen.de.
0: Okay. Mhm. Genau. Und... Ähm Du hattest ja schon gesagt gehabt, du gibst auch äh, Retreats. Und eins ist ja das yeah, Peace and Change Retreat. Kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu sagen? Weil es klingt schon mal nach Peace. Also da, da das, das hat für mich diese Tiefe. Was ist vor allem der große Unterschied? Ich meine, der Unterschied ist, glaube ich, klar. Aber was passiert da? Und es geht ja auch drei Tage, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Mhm.
1: Genau, das ist jetzt ein intensiverer äh, Rahmen, wenn man so will. Ähm, bei einem Retreat geht man ja äh, üblicherweise aus dem Alltagsgeschehen mhm. raus und hat dann auch eine längere Zeit am Stück, ähm, in der man sich an bestimmten Themen widmen kann. Ähm, von den Formaten her ist es, ähm, nichtsdestotrotz äh, folgt es der Linie der Formate, die sich für mich auch so etabliert haben. Also wir werden mhm. viel debattieren, ähm, es wird äh, Austauschformate geben, Dialogformate und ähm, Genau, es gibt auch Yoga-Sessions und so, also es geht schon darum, so die verschiedenen Ebenen, Körper, Geist und Seele. <lacht> und ähm, ja, thematisch geht es eigentlich darum zu erkennen, dass, ähm, also erstmal zu erkennen und Ansätze zu kennenzulernen, wie wir in uns selbst äh, friedlicher äh, werden können. Ja, also. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein Prozess, ja. Das geht nicht nach vier Tagen und dann ist man total äh, in Peace. Es <lacht> ja, wäre schön, wenn ich weiß, wie das mm -hmm. geht. Äh, mach ich das zum Seminar. <lacht> ähm, aber es geht natürlich erstmal darum, zu erkennen, ah, okay, was sind dann eigentlich so Wege, die ich dann einschlagen kann? Was sind vielleicht auch Übungen, die ich machen kann, mm -hmm. äh, um äh, in mir mehr Frieden zuzulassen und ähm, Unfrieden auch äh, zu adressieren, äh, aufzulösen oder zumindest ähm, anzuschauen und damit okay mhm. zu sein, dass der da ist, vielleicht mhm. auch die Emotionen dahinter zu erkennen. Ja, zum einen. Und zum anderen ähm, geht es auch ein bisschen darum, die eigene, den eigenen Bezug zu größeren Themen zu erkennen. Ja. Mhm. Weil alles, was wir in uns tragen, an Unfrieden und äh, 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 ja, Spannungsfeldern und so, findet sich ja irgendwie auch im Außen. Ja. Also das Innen- und das Außen ist verbunden. <lacht> ja, und wenn wir, ähm, ja, deswegen gibt es halt auch Themen, also, äh, und das ist dann von Mensch zu Mensch nicht unbedingt immer dasselbe, ja, es gibt gesellschaftliche Themen, die dich vielleicht total bewegen ja. äh, und dann gibt's gesellschaftliche Themen, die mich total bewegen und mhm. die müssen nicht unbedingt dieselben sein. Mhm. Ja. Und das ist, ähm, das ist auch ganz, äh, kann ganz äh, ganz äh, hilfreich sein, da zu erkennen, ah, stimmt, ah, okay, das heißt, es gibt. Ich habe da irgendwie so eine so eine Zuständigkeit vielleicht auch oder eine. Mhm. Ja, ich fühle mich da irgendwie auch verantwortlich. Ja mhm. und da ähm, in diesem Blick auf dieses Thema erstmal innerlich vielleicht <lacht> ja und gar nicht unbedingt so im großen großen Kontext mhm. ähm, auch ähm, ja, sich ähm, sich eine gute Haltung zu finden, sich mit also diesem Thema anzunähern. Ja, weil das, ähm, wenn wir diese Themen, in denen wir uns selbst eigentlich verantwortlich fühlen, immer wegschieben, dann ist es auch ähm, total, dann ist es auch ein totaler Kampf ja. die ganze Zeit. Und wenn wir aber lernen, uns denen anzunähern und da drin unsere Aufgabe zu finden oder unseren mhm. Beitrag zu finden oder das zu finden, was wir da eigentlich auch tun können, mhm. dann ähm, Sorgen wir in uns selbst für Entspannung, <lacht> ja, weil das drückt mm. ja irgendwo im System sowieso <lacht> ja. das wir nicht mehr wegdrücken und wir ähm, genau und wir tragen auch bei dazu, dass es gesellschaftlich besser wird.
0: <lacht> das ist total schön, weil es ist ja wie das Gleiche, ne? Deswegen sagte ich ja, der Rote Faden zieht sich weiter durch bis zum Ende wahrscheinlich unseres Gesprächs immer wieder, dass ich und dann am Ende das große Ganze, also das klingt ja erstmal nach so einem ganz kleinen Baustein, dann selbst und auch so ein bisschen egozentrisch, ne? alles tritt sich um einen selbst. Aber das ist es ja gar nicht, sondern, und das fand ich so schön, diese Entspannung, dieses Lösen von Entspannungen in einem, das macht einfach einen riesen Unterschied im Außen. Und vielleicht auch nur mit, den, was heißt nur mit den Begegnungen, die wir haben. Und dann löst sich das, also dann sind das angenehme Begegnungen gewesen und dann geht es ja immer so weiter und wird dann trotzdem das große Ganze aber angefangen mit einem kleinen Schwein, der angefangen hat zu rollen. Genau. Schön. <lacht> Total schön. Ich glaube, ich melde mich für so ein Retreat bei dir mal an. Ja, auf jeden Fall mache ich das. Das heißt, ihr habt jetzt für November eins geplant und habt ihr auch vor, das häufiger anzubieten? Ja, es gibt auch schon äh, neue Termine auf der Webseite für November. nächste okay. Jahr. Genau. sehr schön. Sehr schön. Ja, danke. Ähm, ich habe gerade so auf die Uhr geblickt und dachte mir, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um mit den ähm, Abschlussfragen zu, zu beginnen. Und äh, die erste Frage lautet ja, ich meine, es wäre natürlich ideal, dass alles, was du sagst, und mehrere Leute würden das machen. Wie stellst du dir denn die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und ähm, wie würdest du sie dir wünschen?
1: Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, die Arbeitswelt ist gerade schon dabei, sich massiv zu wandeln und es mhm. wird noch an Tempo zunehmen, meiner Meinung nach. Das, was durch die äh, Digitalisierung prophezeit wurde, ähm, äh, was als, äh, als ähm, ja, vielleicht auch teilweise Angstszenarien, äh, teilweise auch hoffnungsvolle Szenarien von ein paar Jahren noch prophezeit wurde, das haben wir jetzt auf einen Schlag. Mhm. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, deswegen, mhm. ähm, ich glaube, es wird sehr spannend. Ähm, mhm. Ich hoffe ja, dass wir ähm, dass die Arbeitswelt äh, auch politisch äh, so ähm, unterstützt wird, dass es ja sowas wie ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder etwas in der Art geben wird. Ich glaube, das ist ja. einfach auch, ähm, also es ja. ist so, so mehr noch sinnvoll, als es vorher ja. schon war. Das können wir jetzt, mhm. glaube ich, alle irgendwie erkennen. Mhm. Das fände ich echt gut, dass das mhm. so lange dauert. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann äh, bin ich mir sicher, also es ist jetzt schon so, dass viele, viele, viele Menschen sich wirklich ernsthafte Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich wirklich tun ja. und ähm, sich auch teilweise auf den Weg begeben, aber ähm, einfach persönlich noch in dem Spannungsfeld sind, dass sie Einkommen generieren müssen irgendwie. Ja. Ja. Und ähm, ich ähm, bin... Im absoluten Vertrauen, dass es viele Menschen gibt, die da total total fleißig sein werden und viel arbeiten werden und sich engagieren werden und wahrscheinlich auch viel gesellschaftlich engagieren werden. Mhm. Ich glaube, das wird eine gute Entwicklung sein. Ich hoffe, mhm. dass wir schnell in die Umsetzung gehen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. Und ähm, welchen Tipp würdest du deiner 20-jährigen Alina geben, wenn du ihr heute begegnen würdest? Ah, <lacht> ähm. ich glaube, die hat alles richtig gemacht.
1: <lacht> 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 mit jedem mit jedem ist mit jeder bescheuerten Entscheidung. <lacht> ich glaube, das ist alles richtig. Also ich würde die gar nicht cool. die gar nicht umlenken wollen, ähm, weil letztendlich hat, also lernt man ja aus jedem Schritt, auch wenn er total bescheuert war lernt man ja was. Mensch.
0: Ja, <lacht> Aber, ja. ich glaube, ich muss die Frage rausnehmen, weil du bist jetzt schon die Zweite, die genauso antwortet und sagt, ach nee, einfach gehört alles so dazu, oder die Dritte sogar schon, alles musste so sein und deswegen ist alles so richtig, wie es äh, war und wie es ist und zeigt ja auch noch mal auf, ähm, dass man so eine Art von Verständnis auch bekommen hat, dass auch Unsicherheiten dazugehören und die hat man vielleicht, oder ich hatte sie mit 20 und dass das okay ist. Da schon die Weisheit zu haben, zu, zu wissen, was man möchte, ist vielleicht gar nicht notwendig. Das ist auch okay so. Aber okay, ich, ich mache mal ein Sternchen bei meiner zweiten Abschlussfrage. Ähm, welches Buch unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast noch hören wollen und warum?
1: Das soll ja in Bezug auf die Arbeitswelt sein, ne? Mhm,
0: genau. Und die Arbeitswelt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm.
1: Ähm, ja, die Frage ist so ein bisschen, äh, ob das. Also was ich, was mein erster spontaner Gedanke war, ähm, war tatsächlich, ich habe ja selbst auch einen Podcast zu dem äh, Thema äh, New Work und ähm, Arbeitswelten gehabt und ähm, mhm. was ich da ganz interessant fand, was ich auch noch viel mehr äh, machen würde, wenn ich den wieder ins Leben rufen würde und vielleicht ist es dann mein Wunsch, <lacht> mhm. <lacht> ähm, dass äh, auch Menschen zur Sprache kommen, die vielleicht ähm, auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so in dieser typischen Corporate-Welt einen Platz haben. Ja? Mhm. Zum Beispiel Schauspielerinnen. Ja? Mhm, das stimmt. Ja? Die aber trotzdem gerade durch ihre andere Perspektive auf Arbeit äh, ja. und vielleicht auch dadurch, dass sie aus dem künstlerischen Bereich kommen oder so, ja. ähm, einen ganz anderen Input geben. Weil meine Erfahrung ist auch, dass Leute, die so künstlerisch oder kreativ viel arbeiten, die haben bestimmte Sachen, die so in der Corporate Welt jetzt so als, oh, großer Schritt und oh, wow. Halt, wir arbeiten jetzt äh, kollaborativ zusammen. In der, in der kreativ <lacht> ist das selbstverständlich. <lacht> ja, so. Und das finde ich halt auch ganz interessant deswegen. <lacht> Ja.
0: Das ist ein, also, letztens meinte eine Politiker. Ich gedacht, ja, klar, habe ich auch noch nicht dran gedacht. Schauspieler bin ich, bin ich ganz ehrlich, waren gar nicht, überhaupt nicht mal im, im Blickfeld von mir. Mhm. Aber das stimmt, die blicken ja auch nochmal anders auf, ähm, auf Arbeit. Mhm. Die arbeiten ja auch anders. Absolut. Also, ja. Zum Beispiel
1: mit Telma sprechen. Ja, genau. Ich kann gerne eine Intro herstellen. <lacht> ja.
0: ja, das ist super. Vielen Dank. Das mache ich. Ich Deswegen liebe ich diese Frage, weil sie eröffnet mir Perspektiven, die hatte ich vorher einfach gar nicht. Daher Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Gespräch überhaupt. Ähm, es war sehr wärmend, so würde ich es einfach mal in einem Wort zusammenfassend. Und Du hast gesagt, die war vorher kalt, mir ist jetzt irgendwie ganz, ganz warm ums Herz. Ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Es ist nämlich erst 10 Uhr, <lacht> daher haben wir noch den ganzen Tag vor uns und bis bald, hoffentlich. Was für eine angenehme Stimme, oder? Und liebevolle Message. Mit mir hat der Ansatz mit der Verbindung, egal ob mit sich selbst oder mit anderen am meisten, resoniert. Es geht bei fast allen Themen um die Menschlichkeit. Und was macht das am Ende aus? Das Zitat von Brinny Brown passt in dem Zuge. Connection is the energy That's created between people when they feel seen, heard and valued. When they can give and receive without judgment. Gesehen, gehört und wertvoll fühlen. Das macht uns Menschen aus. Dabei spielt die Hautfarbe, die sexuelle Orientierung, das Geschlecht, die soziale Herkunft oder andere beschreibende Kriterien keine Rolle without judgment. Lasst uns uns zeigen und uns supporten. Mein Traum wäre es, wenn alle schwarzen Menschen sich in der Plattform von My Urbanology mit ihrer Expertise eintragen. Das neue LinkedIn sozusagen. Dort können dann Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen nach den passenden Menschen suchen. Keine Ausreden mehr. Ich wollte ja, aber es hat sich keiner beworben. Das kann ja auch nicht funktionieren, wenn die Stelle nur mit deiner eigenen Community geteilt wird. Wir akzeptieren diese Begründungen nicht mehr. Wir sind da und wir sind viele. Ich habe so die wunderbare Leila Bostik gefunden. Leila ist Vocal Coach aus Berlin und ohne My Urbanology hätte ich nicht das Vergnügen gehabt, mit ihr an meiner Stimme zu arbeiten. Vielen Dank, Alina und Steph, für eure Plattform und das damit stärkende Gefühl, das ihr in mir und anderen auslöst. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Danke sagen. Danke an alle, die sich meinen Podcast anhören. Es ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung für mich. Und ich hoffe sehr auch für Dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag und schicke dir liebe Grüße aus dem sonnigen Frankfurt. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Mutter.